0: Olá, boa noite senhoras e senhores. Estamos aqui transmitindo ao vivo dos estúdios da consultoria C. Meu nome é Fabiana. Márcio Nani, salve. E hoje temos um tema no mínimo intrigante, né Márcio? Vamos falar um pouco aí das lições do tempo da vovó. Da, da vovó, vovô. Vana, do vovô é. Da titia, ou seja, dos mais antigos daqueles que nos precederam como como rege né, a, a Constelação Sistêmica Familiar. Estamos aqui terminando de, falar, de fazer as conexões. Em breve, já estamos ao vivo no, no YouTube. YouTube. E... Insta. E agora, no Facebook. E Facebook. Marcelo, considerações iniciais, dê uma boas-vindas. a excelente aqui. noite, uma honra
1: estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre é, lições do tempo da avó, do vovô mas não tem nada de absolutamente antigo. Muito pelo contrário, nunca foram tão atuais. A gente vai comentar um pouquinho com você sobre a história desses ditos populares, como é que eles funcionam, qual é a força e a importância que eles têm. E o Fábio Viana falou aqui há pouco a respeito da importância da constelação sistêmica, da ancestralidade, desses resultados. Nós vamos falar de tudo isso. Mas, lembrando a você, toda terça e toda quinta às 19 horas no Insta, no YouTube, no Facebook da Consultoria C, .se, sempre temas diferentes, sempre provocações interessantes, e te faço um convite, se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma curiosidade, fica à vontade, manda para a gente, e além disso, se quiser sugerir um tema de live, vamos lá, e para a próxima semana nós vamos ter uma novidade também, vamos lançar um curso, mas isso o Fábio falar. vai falar daqui a pouco, eu não vou vamos fazer, fazer não, spoiler, vamos, senão vamos, vai ficar Vamos, sonhado, vamos
0: falar no final da live, né, Sim, pessoal? Sim, no final da live, boa, a gente. É um boa. projeto que nasceu hoje, né, de uma, uma provocação externa e que eu acho que vai ajudar muito nesse momento. Acho que é extremamente relevante, né, A gente Bem interessante.
1: Muito,
0: com muito carinho. E com muito falar, conteúdo. Com muito conteúdo. Bom, mas eu acho que antes da gente entrar um pouco aí no conteúdo, nos debates, quem estiver nos ouvindo, Deixe aí a frase né, que você mais ouviu na sua infância, qual é o dito popular, o que sua vovó, sua mamãe, seu papai diziam, pode ser alguma crença com relação ao dinheiro, pode ser alguma frase, enfim, vai, vai enviando aí nas redes sociais que a gente vai comentando aqui, trazendo para o viés aí de desenvolvimento, estratégia e principalmente finanças pessoais. E vamos agradecer, então, eu queria aqui mandar um beijão, um abraço para minha avó Rita, que está com 94 anos. Queria mandar também beijos, abraços e muita saudade, aí de, de, principalmente, de abraçar para o meu pai, Alberto, para a minha mãe, Maria de Lourdes, é, quem nos precedeu aí, quem me ensinou muito. Hoje foi legal, Marcos, quando eu mandei, eu mando na lista de transmissão as, as lives que vão acontecer, e meu pai respondeu assim... É, não, é, a frase dele foi Não sair sem levar blusa Para não ficar constipado <risos> Eu Falei, poxa, legal Vou usar isso E a gente vai comentar qual é a importância né, a gente ter ouvido isso E ter ouvido, não no sentido de repreensão Mas no sentido de orientação, carinho E é o mínimo de planejamento né, Mas sair levar uma blusa para não ficar custipado. <risos>
1: Mas uma coisa legal de, de lembrar disso tudo, dessas frases, dessas questões, é que a gente vive numa sociedade tão focada em futuro, né? tão focada em vai, para lá, avança, 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 que acaba esquecendo essa sabedoria. Uma coisa legal para comentar com você é o seguinte, de onde veio essa história? né? De onde vieram esses ditos populares? Tem um amigo que trabalhou com... Trabalhei em embaixada durante muito tempo, era assessor do embaixador, e dizia assim, quando você precisa conhecer um novo país, quando você precisa conhecer uma nova cultura e não tem muito tempo, estuda os ditos populares. Aí vem aquela pergunta clássica, né, por quê? E a resposta também é tão simples e objetiva que a gente nunca mais esquece. É mais ou menos assim, é, antigamente você não tinha registro escrito, você não tinha história escrita, então a saída era passar de uma pessoa para outra os conhecimentos, aquilo que aquela sociedade considerava mais importante. E eram um tempos de muita escassez, era um tempo de muita dificuldade. O que que acontecia? À medida que essas histórias eram repetidas uma, duas, três, cinquenta, cem vezes, elas iam ficando condensadas, até que se transformavam no chamado dito popular, que a gente
0: usa até hoje muitas das vezes não sabe essa
1: razão. Hoje, nessa época de Facebook, LinkedIn, Instagram, por aí vai, Onde o Twitter, que é o rei disso, com pequenas frases você consegue condensar, nada mais é do que uma reinvenção do dito popular, só que na versão digital. Mas vamos sair da história e vamos para vamos vamos a prática. Vamos, vamos, vamos
0: lá. Pro, melhor, vamos continuar, vamos seguir contando alguns aí, né? Eu lembro que na minha infância é, eu, eu tinha tive, tive um cenário desafiador. Quando a gente começa essa relação do dinheiro, de precisar do dinheiro, de achar que precisa, né, para comer um lanche, para tomar um refrigerante. Em casa aconteceu uma dinâmica que era a seguinte: chegava o final de semana, sexta ou sábado, né? Eu queria sair com os meus amigos. Eu falava assim: mãe, eu quero um dinheiro para sair. E minha mãe dizia assim: vai lá e vê com seu pai. Aí eu, ok, chegava lá, falava: pai, ó, preciso de um dinheiro para sair, sabe como é que é, né? Comer um lanche, não sei o que. E falava assim: vê com a sua mãe. E algumas semanas se passavam e o cenário não mudava, a dinâmica era muito essa, e eu sou extremamente grato a essa dinâmica. E eu cansei um pouco de ouvir isso e tomei uma postura. Ao invés de esperar o final de semana, os 45 do segundo tempo, para ver, para desenrolar né, a minha, minha vida financeira, ali, entre o sair ou não sair, ter o dinheiro do lanche ou não, já no meio da semana eu começava a caçar alguma coisa para fazer. Então, aí eu comecei a lavar o carro do meu pai, ajudar na loja da minha mãe. Então, isso, né? Por isso que eu sou extremamente grato. Então, é, para mim, foi uma lição de vida. Essa dinâmica familiar, observar isso, que me deu, que me mostrou uma vez empreendedora. Bem legal, né? Que a gente, só depois de um tempo.
1: Que vai conseguir. É, eu não via
0: com toda a filosofia, né? É. Na né, época, eu, eu queria o resultado. Você sabe que meu pai foi
1: comerciante durante muito tempo, meus tios foram comerciantes, meu avô foi comerciante, dispensa dizer que eu sou neto de libanês, né? todo mundo tinha lojinha, e eu tinha muito, muito orgulho disso, mas na época, né, bem jovem e tal, a minha preocupação era muito com coisa material, coisa superficial, e meu pai dizia uma frase, meu avô repetia, que dizia o importante é ter humildade, eu fui entender essa frase num período que eu considero um dos aprendizados mais lentos, mais solidificados da minha vida. Foi uns 20 anos depois que meu pai faleceu. que Eu consegui entender a importância disso e o peso disso é, na minha cultura, no meu conhecimento. E hoje eu busco transmitir isso para os amigos, para todo mundo que eu tenho contato nos meus cursos, para minha filha principalmente... Essa importância de ter humildade, porque na época tinha muitas tarefas, muitas coisas que precisavam ser feitas que não eram as tarefas que eu gostaria de fazer. As tarefas
0: plus, de estar.
1: Não, ou... nem tanto de estar, mas era uma coisa que eu considerava repetitivo, chato, desnecessário. Eu sempre queria que ele falava para mim, o importante é ter humildade. Então, tem uns ditos aí muito simples, que de simplicidade não tem absolutamente nada. A gente vai aprendendo isso. Depois eu virei economista. E do, na economia eu fui aprender uma coisa da importância do dito popular, que foi de onde nasceu o capitalismo. Não estou dizendo que é para gostar, não gostar, que funciona, que não funciona, pouco importa. Mas o que, qual foi a primeira frase, o primeiro dito popular que construiu o capitalismo do jeito que a gente conhece hoje? Tempo
0: é dinheiro. Exatamente. Quando
1: a sociedade entendeu isso, captou essa frase e começou a buscar, aí foi a construção do capitalismo, com todos os seus erros, com todos os seus acertos. Onde a pessoa começou a entender que quantificava financeiramente as horas de trabalho dela. Então, não era mais uma coisa artesanal, não era mais a base do escambo, ou seja, o meu tempo vale dinheiro. E essas distorções que a gente vê hoje, para bem ou para mal, para certo ou para errado, elas vêm mais ou menos assim. Será que é justo o quanto tempo de fulano, de A, de B vale em relação ao dinheiro? Mas saiu desse dito popular, tempo é dinheiro. E derivou essa sociedade como a gente conhece hoje. E Isso vou, é só o começo, né?
0: É, eu, vou, eu vou emendar com uma frase. A Bruna, que é educadora financeira também, a gente trocou o WhatsApp hoje, mandei a comunicação para ela. E ela falou, Fábio, comenta lá de duas frases que ela mandou, que foi bem legal. É, deixa eu achar aqui... De, Deixa eu atribuir a frase a ela, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Eu acho que hoje, se a gente realmente está nesse de grão em grão. Porque as pequenas economias do dia a dia, as pequenas negociações, os parcelamentos, o que é aparentemente pequeno nesse momento, quando você faz uma conta anual, quando você coloca aí é, o foco na sua reserva de emergência, em, em, do que precisa ser visto, você vê que esse pequeno não é tão pequeno. Faz toda a diferença. Você pega aí, uma vez eu atendi um cara e ele falou assim: Ah, eu tenho um desconto aqui na, no meu olerite, é só 50 reais por ano. Eu falei, puxa, 50 reais são 600 reais no final do ano.
1: 50 por mês, né?
0: Você 50 por pensando. mês, é. 50 por mês de desconto no Olerite. Ele olhou para mim assim, assustado, porque o último Natal dele, né, foi a referência que a gente, a gente acaba usando. A, a no, a no, Anualização. Anualização. com referência ao Natal, as grandes datas, e falou: poxa, em dezembro eu não tinha 600 reais para curtir com a minha família, para dar um presente. Então, esse de grão em grão, a galinha enche o papo, é realmente um dito que, que tem que ficar internalizado, né? Não é moedinha, não é dinheirinho, não. não é troquinho, é dinheiro, é troco, é moeda. Tem o seu valor, né? É, e falando em
1: ter o seu valor e essa coisa do aprendizado, do pai tem uma frase, um dito popular muito interessante que ele começou a ficar claro no mundo naquela época onde a gente começou a sair do trabalho baiano e começar a ter alguns trabalhos tecnológicos. Todo mundo que tinha um trabalho mais intelectual, assim sofria um certo preconceito. E as pessoas, para poderem combater esse, para poder exacerbar esse preconceito, melhor falando, elas diziam assim: dinheiro suado é dinheiro abençoado. Hum. Né? Então, <risos> todo mundo que não tinha exatamente aquela, aquela função de precisasse transpirar para conseguir o recurso, como se o trabalho intelectual não fosse assim, sofria esse preconceito velado. Repara aqui, o dito popular, ele vai para a solução, ele vai para o futuro, mas ele carrega também os traços culturais daquela época. Como é que vão ser os ditos populares desse momento que a gente está vivendo hoje? Ainda não se sabe, mas eles vêm em criação, por isso que aquele amigo
0: da embaixada, ela dizia quer conhecer a cultura? Conheça os ditos populares. É, um dito popular da, da dita terra do tio San, né? é aquele, enquanto você não quebrar, três vezes Melhor, quando você quebrar a terceira vez, então você vai construir o seu primeiro milhão. É, de, onde, de onde eu estou falando? Estou falando da cultura norte-americana, que já tem isso embutido né, no seu cerne, no seu cerne empreendedor, e quando você olha para essa perspectiva, assim, poxa, se eu quebrar três vezes, eu vou conseguir meu primeiro milhão, ou seja, você precisa de um tempo de maturação para as coisas, você pode né? errar, você pode, você pode deve aplicar a sua persistência. E talvez, na primeira vez, você não vá acertar de logo de cara. E aí você vai gerar um, um, um aprendizado a partir daquilo. E aí você está cada vez mais perto desse dito primeiro milhão. E lá eles estão falando em dólar. Então, ah, falando aí, não, não. dólar em aceita, dólar a ONU não está fácil, não. E, é, 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 hoje é o único dia que a gente não ia falar de dólar. Não, mas sempre a falar, é sempre mais desaguar do dólar. Então é bem interessante, porque é, é a maneira que o, os pais, a maneira que a cultura acaba interferindo e falando sobre o dinheiro, muda sim, né, constrói a cultura de uma nação. Totalmente.
1: Agora, tem os ditos também que acabam servindo, a gente estuda muito isso em neurolinguística e PNL, né que acabam servindo como limitadores. Quando começou aquela evolução da, da, do período industrial, onde começou a ter uma certa desigualdade de renda, surgiu um, um dito popular que... Eu sou bastante reticente com relação a eles, mas eu respeito as opiniões que falam assim, o dinheiro não traz felicidade. Esse talvez mas seja um...
0: E aí tem os memes, né? Mas que tal sofrer em Paris?
1: É. mas digo assim, isso traz para a sociedade, traz para as pessoas, às vezes, uma impressão que ele pode trazer alguma mazela, algum problema, alguma dificuldade, ou uma justificativa quando ele é escasso. Mas também é mais uma vertente, é mais uma característica do capitalismo, que tem que ser respeitada, mas... Bacana ver como isso consolidou numa época e agora vem desmistificando, que é o caso da economia americana, né? Que pensa muito na prosperidade, no avanço, na tentativa, no erro e no acerto, e já deságua no outro, é muito interessante. O ideal é aprender com os erros do outro,
0: ah, né? Isso que é, é o
1: contraponto desse ditado. Eu vou aprender com o erro dele, eu vou aprender com o erro dela, e com aquele aprendizado eu vou eliminar aquelas etapas do errar uma, duas, três vezes. Repara que você vai construindo um, um traço cultural baseado em pequenas,
0: em pequenas questões. Exatamente, pequenas questões que a gente... Que não tem nada de
1: pequenas. Que não né? tem
0: nada de pequenas, né? É, mas são questões relativamente né, que a gente precisa olhar. É, e na nossa juventude, na nossa, uma outra frase colocada aqui, que a gente ouviu, eu ouvi bastante isso, não sei se você ouviu isso na sua juventude. A famosa frase, você não é todo mundo. Chegava aquele dia <risos> da escolha da roupa, da escolha de uma balada, da escolha de, um, de alguma coisa que se Todo mundo muito... vai, todo... todo mundo vai. Nossa, mãe, todo mundo vai, é, mas você vai. não é todo mundo. E quando você olha esse pequeno dito e você potencializa o quanto de sabedoria tem nele, né? você não precisa, por exemplo, fazer parte daqueles efeitos manada que existe no marketing, né? todo mundo querendo comprar, todo mundo querendo gastar. Você não é todo mundo, mas você é alguém especial que pode tomar as suas decisões não baseada na decisão dos outros, mas nas, nas suas limitações, nos seus desafios, nas suas potencialidades.
1: Agora, vamos falar a verdade, como é fácil filosofar
0: 20 ah, anos depois, né? 20 anos depois, as coisas é. descem
1: assim, com muita terapia, com muita coisa. É tão mais fácil. Ah. Como, como me faltou, Quando te chamar de burro, você fala como faltou inteligência naquela época, né? Exatamente. Só que tem coisa que leva um tempo para poder digerir. Que é Na época é difícil. É o amadurecimento, é a experiência e tal. Mas é muito legal olhar para lá e, e ver essas. Essas nuances, essas né? Essas funções, essas características. Recorrentemente. É e eu vou usar um dito popular para falar sobre isso, que é o antes tarde do que nunca. Antes tarde ser... do que nunca. Às vezes eu brinco
0: eu falo que antes tarde do que mais tarde. É, mas antes tarde <risos> do
1: que nunca. Você leva, às vezes, 5 anos, 10 anos, 15 anos para conseguir digerir uma situação, para conseguir entender um cenário. Mas, vai caminhando.
0: É, antes tarde do que mais tarde. É legal. É, a maioria das palestras e eventos que a gente faz a galera sempre fala assim, poxa, mas deveria ter educação financeira nas escolas, né? E veio, né? E veio, e chegou. Veio. Esse, né, apesar do cenário da educação ter dado uma pausa, mas esse foi instituído como o ano da educação financeira para o ensino nas escolas. E é uma notícia que é muito legal a gente compartilhar, porque está sendo colocado de forma transversal, ou seja, nas matérias de história, geografia, matemática... É, contextualizando a história do dinheiro, a geografia, né, o impacto regional do, do dinheiro, ah, dentro de matemática, ao invés das crianças fazerem contas é, com laranjas, hoje, a partir desse ano, né, vão fazer conta com, com dinheiro, sabendo calcular melhor o troco, desde a idade mais tenra, ali nas primeiras nas primeiras etapas, até nas etapas finais, aí antes do, da. É, antes do colégio, antes da, da formação de para faculdade então o antes da tá do que nunca ela é sim uma crença limitante sim. se a gente se condiciona eu lembro primeira primeira pós uma das primeiras aulas que eu assisti era mentiras que parecem verdade isso marcou muito na minha vida porque a gente fica ouvindo 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 absorvendo né e se fala poxa como é que eu saio desse estado desse estado que é um estado de repetição é, e aí eu vou emendar com uma outra, uma outra frase que eu também ouvi muito antes de casar, Sara ou seja todo ciclo passa a tempestade vai passar a epidemia vai passar a gente tem que ter ideia de que a gente não é determinado ponto né? e às vezes quando eu falo isso em palestras eu, eu considero pessoas que falam assim, eu sou endividado estou e aí a pessoa, cada vez que ela fala eu sou endividada, ela manda o um comando como se para o inconsciente dela como se ela estivesse 100% naquele estado e não fosse possível mudar. E o antes de casar, ela vem nos ensinar isso. Você está numa condição hoje e pode vir uma condição diferente e se trabalhar hoje é uma condição muito melhor, né Márcio?
1: Sim, e uma coisa legal de pensar nisso, né? É, você trabalhar a questão das emoções Seja na questão financeira Seja nas questões pessoais E por aí vai Tinha uma frase muito bacana Que eu escutei algumas vezes E depois tive repetidas outras tantas Que é sobre o esbanjamento Que é sobre a inconsequência A falta de visão do futuro Que falava Enquanto você tem dinheiro Você tem amigos
0: o Isso outra... é muito
1: verdadeiro Principalmente quando você tá lá, Jovem, adolescente Começando a tua carreira onde você não tem muito hábito de, de entender as questões ligadas a dinheiro, por exemplo, é um caso clássico aqui quando a pessoa trabalha como assalariada, depois de um certo tempo ela resolve empreender, ela resolve montar um, um comércio, trabalhar com, com empreender, por simplesmente na primeira vez que ela fecha o caixa dela durante a semana que ela abre a caixa registradora, olha a sua conta bancária, seu extrato bancário, e ela vê aquele monte de números, ela fala, uau, eu estou com dinheiro, eu estou bem, logo pensa em fazer o quê? Em gastar, em comemorar com os amigos e tal, e ela esquece que ali tem custo fixo, custo variável, reposição de estoque, obsolescência, por aí vai, e esse ditado, enquanto você tem dinheiro, você tem amigos, parece que ele é um pouco egoísta, ou está falando bem ou mal das pessoas, mas não é bem assim. É ter consciência que aquele volume de dinheiro que você tem, que você arrecadou, que você conseguiu, que você ganhou, você tem que ter uma visão de futuro para ele e vem para o famoso hábito de poupar, o hábito de guardar. Né? Que é uma das Exatamente. principais vendagens e eu acho que vai ser o maior ganho que a educação financeira vai poder trazer para a gente na hora de trazer consciência, principalmente para essas gerações que vêm agora, para falar de dinheiro de uma maneira diferente.
0: Falando em geração, né? na minha geração, por exemplo, a gente saía muito para fazer favores, né? Vai na vendinha, Sim. compra pão, é... olha, eu preciso da mãe costureira, ah, vai buscar linha, vai buscar botão, não sei o quê, olha, mas eu vou conferir o troco quando você voltar, hein? <risos> e é e era, e era legal a gente ver isso hoje, porque a gente quando criança a gente fica de olho naquele troquinho para comprar uma bala, uma do, um doce, a ainda não tem na minha época não tinha mesada e o que, que ela queria dizer com isso, né? Presta atenção no dinheiro, Sim. presta atenção no que você está fazendo, quanto valem as coisas, né? quanto valem né, as coisas, eu sei o que você está levando, eu sei o que você está fazendo e eu sei o que você vai trazer, ou seja é, eu precisava me dar conta, eu precisava olhar e até hoje eu confiro o troco. Se vem troco a mais, eu faço questão de devolver. Eu acho que energeticamente é muito importante a gente não se favorecer das pequenas distrações dos outros, né? E, e isso me deu a capacidade assim, de olhar mesmo pro dinheiro. A maneira que eu pego o dinheiro, a maneira que eu coloco o dinheiro na carteira hoje, muito provavelmente, né? Foi atribuída essa frase, essa, essa lição que minha mãe me dava. Durante os dias, os, os, as, os favores, as, as idas ao mercado e tudo mais. São tantas
1: lições, são tantas coisas que depois a gente leva um tempo para conseguir entender a importância daquilo, né? É exatamente. Eu lembro eu... que quando eu era moleque eu dizia, é, compra tal coisa que é baratinho, compra tal coisa que não custa nada, né? E eu escutei uma frase do meu avô, como escutei a frase do meu pai depois, que ele dizia assim, o barato sai caro. Ah, verdade. Né? É. E eu ficava assim, porra, mas como o barato sai caro? O que, que acontece? Então, seja por questões de qualidade, seja por questões de não dar valor. Aí tinha uma outra frase que eles falavam na esteira, que diziam, quando você ganhar, ou seja, quando você começar a trabalhar, quando você ganhar, você vai saber. E o barato sai caro, ele é absolutamente verdadeiro. Hoje, nessa, nessa dinâmica como, como, consumista... Que como como diz Marcio
0: todo... irretocável. Irretocável. Irretocável, <risos>
1: É bem por aí, mas o marado sai caro é, é bastante verdade.
0: que tem a ver com o di dinheiro não dá em árvore. Sim, mesma coisa. É, é, é muito parecido, mas o, di o dinheiro, pelo menos na minha leitura desse dinheiro não dá em árvore, é muita questão do trabalho pelo dinheiro. Então, meu, meus pais diziam assim, ah vou sair, vou, dar, vou trabalhar, vou trocar o meu tempo pelo dinheiro, porque dinheiro? Porque dinheiro não dá em árvore, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, e dinheiro é movimento, né, Márcio? Principalmente quando você vê aí as questões econômicas, que o Márcio, eu aprendi isso com o Márcio, que ninguém rasga dinheiro, né? Mas não. que o dinheiro ele fica, em alguns momentos, ele fica cada vez mais represado, ele fica, lento. Ele é. fica ele mais fica lento, lento. Para ver o que as coisas vão acontecer, você vê esse
1: momento que a gente vive hoje, né? O momento da, da, da chamada crise. Aí o dinheiro tá aí, ninguém rasgou. Se rasgou, foi uma um nota ou outra por um absoluto Mas é assim mesmo me fala, viu? Gente? Não, mas, é. eu mas ninguém rasgou. O que acontece é, é que a velocidade é... de circulação dele tá mais lenta e o que gera esse cenário todo. Você ganha, eu é poder usar. E eu vou usar isso falando de um outro dito popular que é muito bacana: o dinheiro voa. Ah... Ah, vocês já devem ter ouvido isso bastante Se ouviram vão ouvir o dinheiro voa o que, que significa isso tem um lado econômico onde diz que quanto maior a velocidade que ele circula melhor para todo mundo e o segundo a facilidade dele sair da sua mão quando você abre a mão com dinheiro ele voa ou não voa fala para mim é muito fácil é muito rápido você achar meios para gastar porque a gente sabe né é, é, em termos de mente humana o gastar é muito bom o poupar ou guardar dinheiro, psicologicamente falando, já te traz uma insatisfação, e o que sintetiza isso há muito tempo é o famoso dinheiro voa, não é por aí?
0: E vocês que estão nos ouvindo e participando aí nos nossos canais, não, no Instagram, no Facebook, no, no YouTube, qual, quais são as frases que estão vindo aí à memória? Quais são os ensinamentos, quais são o, talvez os gatilhos que vocês têm lembrado aí? Vai escrevendo para a gente a gente vai comentar aqui. Eu me lembrei também, essa eu não aprendi com meu pai, aprendi com meu irmão. Nós trabalhamos juntos durante um, um bom tempo. Eu fui um final de semana, ele tinha uma loja, mas essa história, é, acho que eu não te contei ainda. Ele tinha uma loja e ele teve algum problema com os funcionários dele lá. E eu fui para quebrar um lugar no um final de semana. Três anos depois eu retomei a minha vida. Óbvio, <risos> fui trabalhando, fui promovido lá, a gente teve uma grande ascensão. Mas até que eu conseguisse me desvencilhar, foram três anos desse processo. Três anos de trabalho no fim de semana. E ele falava muito o seguinte, era uma loja de, de variedades, a gente tinha lá um, um poder de negociação, um poder de parcelamento, Lógico loja interior, né, ele falou sim. poder de parcelamento é fazer o fiado, quatro vezes na, quatro na, na, caderneta. na caderneta, enfim. E ele, ele dizia recorrentemente assim, não é uma frase dele, é uma frase comum, mas é, dinheiro não aceita desaforo. Sim, sim. Dinheiro Cara, não
1: leva
0: desaforo. É, dinheiro não leva desaforo. Então, a gente observava tudo, porque é, eram muitos itens, era uma, uma margem ali que você precisava é, tomar conta do seu dia a dia, tomar conta do fiat, tomar conta do que... A gente era prestador de serviço de um, de um banco também, enfim. Tinham várias operações naquele pequeno comércio e a gente olhava com muito carinho para todas elas, porque... Dinheiro não aceita, Desafogo. não leva desaforo. É o, os americanos
1: eles têm uma outra maneira de dizer isso, mas eu vou, vou confessar para você que quando, era, quando eu era adolescente eu tinha um certo preconceito com a sociedade americana. Por causa daquelas propagandas anti anticapitalismo, por aí vai. Das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos, onde eu vi aquela pujança econômica, aquela sede por gerar resultado aquela união em torno de certas coisas, quebrou meu preconceito e transformou em admiração. Eu tenho hoje muitos amigos que moram lá, nativos ou não, e eles têm uma frasezinha com toda a objetividade americana que fala assim, talks, ou seja, o dinheiro fala. Né? Então, quando você atinge aqueles determinados graus de prosperidade, geração de resultados, o dinheiro literalmente ele fala. E é muito importante entender que o dinheiro não vai trazer para você nem bem nem mal. Ele simplesmente é um bem, é, uma, é, uma, é, um, é um fato. O que você vai fazer com esse fato é que vai desaguar. Daí a importância da, da humildade, do conhecimento da estrutura familiar, dos objetivos, claro. E o mais importante, do planejamento. Porque você pode ter um real, um milhão, 10 milhões. Se não tiver a figura do planejamento, na hora que o dinheiro for falar, na hora do money talks, né, vai fazer toda essa diferença
0: na geração de resultados ou não? Olha, em casa, o pessoal não falava muito inglês, tá? Mas eles diziam o seguinte, não deu passo maior que a pele. Literalmente. Cara. <risos> que é praticamente a mesma coisa. Eu lembro que aos 18 anos de idade, a gente tem permissões e, e principalmente cidades do interior. Hoje, acho que a, a nova geração já não tem essa, essa tara por carro, por... já é outro, outra geração, mas a gente, nós tínhamos, né? Então, o projeto de vida da minha cidade era mais na cidade que eu fui criado sou extremamente grato um abraço para todo mundo e a, a, o projeto de vida da cidade era se assim, comprar um carro pode ser um carro podia ser um carro mais básico um carro que você ali mexer colocar um meu carro, meu carro meu primeiro carro, carro ele já vinha com um selo né, de, 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 de de autenticidade é, colocar um som que valia pelo menos o dobro do no carro mínimo, no mínimo, mínimo né, é. colocar muito som fazer muito barulho e, e eu nessa ansiedade meu, minha, no, na, na época era, o sonho era comprar um Jeep E minha mãe falou isso Fábio, não dá um passo maior que a perna Sim Porque eu estava na fase de faculdade Eu estava na fase de precisar de outras é, Fazer outros investimentos Para ter outra renda né pra, Até para conseguir sustentar o carro Para conseguir sustentar o carro, o carro Abastecer o, calo, o né? carro Colocar o som e tudo mais E ficou muito essa lição de Não deu o passo maior que a perna Calma a caminhada está aí, está tudo disponível, tem o um apoio, tem... mas você tem que criar a sua história. Então, não dê o passo para a pé, né? Meu pai, nesse tempo, né? Eu, porra, amo meu pai, onde quer que ele esteja. Ele esteja jogando de pé, mas ele tinha uma festa. E que o A cara do Marcos, se, se eu pudesse dar um zoom daqui para lá. Não, porque eu lembrei disso agora...
1: Aquele cara de, de, de menino matuto. Sim, porque toda vez que você estava fazendo que eu estava fazendo, uma besteira muito grande, é. ele olhava para mim e dizia assim, meu filho, até para ser burro, a gente tem que ser burro devagar. <risos> Aí vocês que me conhecem já sabem de onde vem a sutileza. Era um cara extremamente urbano, extremamente gentil, mas essa frase dele eu nunca esqueci. Até para ser burro, você tem que ser burro de pagar, oh, Que é o que a oh. gente chama hoje depois nas escolas de administração, de economia, da visão sistêmica, né? Na Sim. época, se fosse uma coisa mais empolada, ele dizia assim, faltou visão sistêmica, mas não tinha nem faculdade de economia, nem de, de administração, e nem era o caso. Até para ser burro, você tem que ser burro devagar. E era uma frase usada na família nos amigos, mas que faz todo o sentido, ou seja, pensa um pouquinho mais além, vai buscar um pouquinho mais longe, então, volto a dizer, a admiração que eu tenho por esses ditos populares, por essa condensação, cara, ele é muito legal, porque em poucas linhas tu consegue trazer muito aprendizado, muita novidade,
0: muita provocação. Essa que eu lembrei aqui, confesso a vocês, já tem uns 10 anos que eu não lembrava dela. <risos> Na hora que você contou esse caos aí, no meu caso, é um robusta, né? como é que você vai abastecer,
1: como é que você vai cuidar, Onde é você vai guardar o carro, até
0: que você seguro tem que ser muito devagar. Então, concentra nisso, e faz sentido... É muito legal e a gente a questão do tempo passa a gente amadurece mas se colocar no, no lugar do jovem né fazer um exercício de empatia com aqueles momentos eu acho que é o que faz com que a gente aprenda que a gente reviva isso de forma mais coerente no momento presente porque vão é, as, as lições foram apresentadas né o direcionamento ele é feito você, você falou de uma frase do seu pai e, e os pais eles dão os, o melhor que tem certo. com os recursos que eles possuem às vezes eles não usavam uma frase tão bonita né ou tão ou publicável aqui no nosso ah não, não tem, tem coisa que não tem dá coisa para que não dá publicar né tem <risos> coisa que não é não é tão tão dito popular é. e nós víamos no elevador
1: lembrantes,
0: que, é que, é. que é a parte não
1: comentada é. dos
0: bastidores aqui da ponte C e quando a gente olha para isso com carinho, com respeito, a gente consegue entender que, poxa, é, é muito... Se você vai pegar uma frase dessa, dá para fazer uma palestra em cima Sim, de totalmente, sem medo de errar. Quer ver uma que ficou fora de
1: moda? Hum. Que hoje é praticamente inaceitável, e na época fazia todo sentido? Devagar se vai ao longe.
0: Ah, e principalmente né? agora, que o tempo está tá ressignificado. Ela está em, tá em moda agora
1: por absoluta necessidade. Ou seja, eu tenho que esperar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que aguardar para poder chegar mais longe, ter mais um objetivo. Mas nessa época multitecnológica, onde tudo acontece ao mesmo tempo agora, você usar a frase devagar, você vai ao longe, é inaceitável. Né? Então é quase uma releitura, obrigatória, é verdade, mas ela é uma releitura do que vem acontecendo hoje. Uh, mudar um pouquinho a nossa percepção, a nossa maneira de, de enxergar e ver as coisas Exatamente.
0: Aí. A Bruna comentou aqui também que meus, meus pais sempre me incentivavam a fazer algo, trabalhar para ganhar meu próprio dinheiro e poder comprar as coisas que eu, que eu queria. É, eu lembrei de uma frase, poxa, foi um belo ensinamento, que foi um dia que eu fiquei de molho em casa, não pude sair. Minha mãe disse assim para mim, é, Fábio, confiança demora muito para ganhar e por pouquíssimo tempo se perde. se perde cara, eu lembro que era o show de uma banda de, depois de, de adulto e tudo mais, consegui assistir essa banda graças a Deus mas era um evento, e aí no, no dia seguinte esse é um esticando um pouco o caos no dia seguinte eu liguei para um amigo meu que foi lá é, assistir a banda que eu tanto queria né? e tomei essa invertida da minha mãe quer dizer não dormi tão feliz quanto que nem, dele, de longe. longe, e ele virou para mim e falou: Fábio, o guitarrista ele não toca igual o CD, não. Eu falei: Poxa, ainda é bem. Muito, melhor. Eu tô muito, né? <risos> Filho da mãe. Então, é... só que isso me faz avaliar cada passo que eu dou hoje, cada relação de trabalho, cada parceiro que eu escolho, porque a gente precisa, né, dar confiança e sentir confiança das pessoas. Para que a gente possa também evoluir. Não é isso, Marcos? É, se de pensar
1: e gostar também de evoluir, você sabe que você não constrói uma carreira, você não constrói uma história só acertando. né? E ser profeta de passado é uma coisa é, muito é fácil. Mais seja, é, bem mais fácil. Dezenas e dezenas de erros, de, de besteiras, de. vão chamar assim de uma forma de falta de acerto que eu cometi na minha vida, né? eu não teria cometido se eu tivesse aquele a Paine tem um dito popular que hoje está tá bastante em tela e eu ouvi muito ser repetido lá em São Francisco quando eu, quando eu visitei o Silício, dizia assim, e a versão a versão nossa aqui em português é bem real, é, não tenha medo de errar, mas cometa erros novos. Isso é muito Vou poderoso. Muito, muito porque, importante. principalmente na minha época quando jovem, quando você falava assim de errar, o errar tinha um peso muito grande. Ninguém podia errar, era a época e da perfeição. E o brasileiro,
0: e tal. ele tem vergonha medo de fazer pergunta né? é,
1: não, só, não, é um só, não só a sociedade brasileira agora a maioria das sociedades as pessoas têm um receio muito grande a exposição porque a exposição leva hipoteticamente ao erro mas e aí? se eu posso cometer um erro novo? se eu posso buscar um caminho diferente? é uma releitura desse cenário que nesse momento agora onde a gente tem um tempo a mais para poder pensar e analisar é dizer assim eu vou aprender com todo o meu passado, ok. E o que eu vou estar preparado para quê? Para acertos sempre, não, mas para eu conseguir cometer
0: erros novos, que é a grande sacada. Né? Exatamente. É, tem alguns comentários aqui, dá uma boa noite para o Durval Durval. O Marcelino está tá dizendo assim: o dinheiro compra muito bem-estar. É, Thaís, dá uma boa noite para Thaís que entrou aqui. Ah, HB, que bom. Cara. Beijo. Thaís já é... beijo dinheiro, nossa, de grão em grão a galinha enche o papo, dá a ler é, não, tenho medo pra, não tenha medo para recomeçar estou fazendo isso novamente maturidade e experiência não chega para quem não tenta boa, 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 boa. excelente frase, tem bastante comentário eu estou em várias redes aqui então o pessoal está tá comentando e participando a gente se propôs a fazer essa live né Márcio? porque acho que é um, também é um momento de, de reflexão,
1: bastante Deixa eu só pegar, eu sei, mais ou menos a linha que você vai falar da reflexão, mas eu queria abrir o dito, né? Okay. Quem compra o que não pode, vende o que não quer. Ah,
0: não, é não é por aí?
1: Será que nessa hora de isolamento social, onde você está ali mais parado, onde você está ali olhando, não tem uma série de coisas na tua volta que talvez não fizessem tanta diferença e tem algumas outras coisas que você dissesse assim, se isso aqui tivesse comigo, se tivesse aquilo aqui agora, não seria mais interessante? Então, esses ditos chegam num dado momento que ele materializa para você, que você olha e fala, pô, deveria ter feito tal atitude, deveria ter comprado tal coisa. A reflexão era atrás também para esse ditado, que foi feito lá na época do consumismo, quando começou aquele deslumbramento pelo consumo, mas ele ficou mais forte ainda nessas questões ligadas a confinamento, a limitações, a você não poder consumir exatamente aquilo que
0: você busca... No momento exato. Eu tenho outra que complementa o que você está dizendo. A pobreza não vem da diminuição da riqueza, e sim da multiplicação dos desejos. Boa. Boa. Cara, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei assim, falei, Pô, é verdade, né? A gente consegue administrar bem o quanto a gente tem desde que não fique é, só no desejo, né? que o desejo é legal realizar, é importante que você tenha conforto, segurança mas se eu multiplicar esses desejos numa velocidade muito superior às minhas receitas, aos meus ganhos, como, como diz na minha terra, vai dar ruim. Vai. Vai uma hora ou outra vai complicar, vai complicar porque não é, é, o crédito é importante, os empréstimos e tudo mais, mas a conta chega. É, uma hora, numa outra. época
1: de, de influenciadores, numa época de mídia muito pesada, numa época de desejos construídos muito rápido Tivemos um ditado lá da década de 50 do século passado que diz assim, diz-me com quem andas que eu direi Opa. quem você é. Né? é. Só que hoje esse andar ele é um andar virtual, ele é um andar de desejo de pertencer a um grupo, de pertencer a uma sociedade, de pertencer a uma cultura. E às vezes isso faz com que você use o seu dinheiro de uma maneira assim, usei agora e pensei depois. E essa é... conta acaba chegando. Carpe né? diem. Carpe, dinho, Carpe, né? dinho. Carpe, Carpe dinho. Nunca, foi... nunca foi tão... É,
0: é, Dá um levar ao pé da letra, ele é até uma tradução pejorativa, né, para a gente levar bem ao pé da letra mesmo, é: viva intensamente o momento agora, o momento é, aproveita, presente. É o momento... Aproveita o dia. Aproveita o, o dia, dia é né? Bem. O momento mais relevante é o momento presente, mas a gente sabe que é legal né, o futuro também se pagar e ter outros tipos de planos. Diz a lenda, não
1: sei se isso é verdadeiro, mas eu escutei isso numa aula de história numa universidade que eu trabalhava, que tinha um ditado romano que falava Dum vivimos, vivamos, em latim. Enquanto vivemos, vivamos. E depois veio o imperador que fez uma síntese disso, falando, aproveite o dia, carpe diem. Na época, Roma era o centro do mundo. E hoje... na no modelo de sociedade que a gente tem com muita informação, com muita tecnologia, às vezes, nós, seres humanos, nos consideramos o centro daquilo tudo. Aí vem o carpejinho lá de 300, 400 anos, 400 anos atrás, e faz com que a gente gaste, 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 e
0: depois pense, não é por aí? Gente, não, ele, ele disse uma frase, que eu vou até rebater, né? Me digas com quem é, quem é. o cara trouxe exemplo em inglês, em latim, daqui a pouco se a gente continuar essa palavra ah, em russo. Tá tudo na cola. <risos> Opa, não, esse
1: não tá na cola, não. Você é, é sabe, sabe que uma das coisas, para quem não sabe, eu dei aula em universidade há oito anos, hoje eu dou aula só em pós-graduação, só que eu digo em função do tempo. O prazer continua tão bacana quanto. E nessas então, universidades. Isso, vamos
0: mandar um oi para os nossos alunos lá da, da Faculdade de Malá? Com toda certeza. Então, o time o da Malá, o time
1: da Universidade de Vassouras o pessoal da Universidade de Valença, o pessoal da, da, da Unisul de Santa Catarina... O pessoal da FGV aqui, GV, a GV, administração,
0: que a já GV. fez projetos lá com eles... O e uma, eu vou
1: dizer para vocês, assim, o meu agradecimento por ter aprendido muito com vocês, porque quem é professor e está me ouvindo ou vai ouvir depois, sabe o seguinte, não é o salário, não é tá o áudio, trabalho... Está sem áudio, alguma coisa aí... Está um Mas lugar, é a grande né? satisfação. Só vamos dar a famosa falha ao vivo, que é absolutamente normal.
0: Sumiu o áudio.
1: Áudio sumiu? Facebook e Insta também? Não, né?
0: foi só o Instagram. Só o Insta, está, tá, 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 gente.
1: Então a gente continua tá. aqui. Vamos continuar aqui no Facebook, enquanto rapidamente
0: a gente ajusta aqui o Insta. Na outra live aconteceu isso também, né? Acho que o Insta está com alguma.
1: Oh, perdão, doutor Cadê, está com alguma instabilidade. <risos> <risos> horrível. É, essa, é horrível. Gente. Não, não, valeu. Não, valeu. Valeu. É bom essa piada aqui, pelo amor de Deus. Ok, voltou.
0: Voltou, voltou Aqui Entendeu. ele está dizendo que voltou. Mas deixa eu só completar a questão eu da universidade
1: entendi. que para todo Vocês mundo. Vocês não perderam nada, tá, o pessoal do Insta? Não, só, tava... só fez uma piada aqui que o Insta está com instabilidade foi... esquece isso como foi... idiotice. É... Tá... Vida que segue. Vida que segue. Que segue. Mas vamos lá. É... Os professores que me ouvem aqui, os professores que vão ouvir depois dessa gravação. O grande barato do dar aula, né, Fábio, você vai concordar comigo, Sim. é o quanto a gente aprende. É o quanto você chega lá e traz uma carga de informações absolutamente fantástica. E isso, eu devo muito a essas universidades, essas escolas, o pessoal do camp também, é importante ah, o a gente falar. O pessoal do Campo Oeste. Oeste. Obrigado pelo aprendizado e que venha cada
0: vez mais sucesso e prosperidade para todos nós, se Deus quiser. Já partindo para a reta final, Já tá na hora, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar uma pergunta do, dos hora. alunos aqui. É. Professor, você só trabalha da aula? Ah, né? Essa é boa, isso é tá bom! Isso boa. acho que veio até quase que um dito popular, porque o tanto que a gente, que a gente ouve isso, estão falando que o, o áudio no Instagram não voltou, hein, Isabelle? Voltou, mas não voltou. O é, tanto que a gente ouve isso, né, mas
1: professor, você não trabalha, só dá aula. É, é. O que, que o senhor faz? O senhor trabalha também ou só dá aula? Eu só dá aula. Por quê? Porque é tão prazeroso, é tão fluido, é tão legal. E o trabalho naquela época, em algumas épocas, em algumas situações, ele tem um peso. Numa sala de aula, não. Você não percebe o tempo passando. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso. E aí, voltou o áudio? É
0: só no, só é, no Insta. Só no Insta. É, mas a gente já está aqui organizando Bom, a gente está com alguns minutinhos finais é, Nossos agradecimentos, é nosso, vamos lá não, Vamos falar do desafio dos 30 dias Para quem está nos ouvindo Para quem não estiver nos ouvindo Nós vamos mandar por escrito aqui é, Na bio ou na descrição desse vídeo desse Que você está assistindo É um projeto que a gente tem, um projeto gratuito é, você pode se inscrever e você vai receber 30 vídeos, você vai entrar na plataforma e você pode assistir 30 vídeos, que são pequenas tarefas né, de organização financeira, para que você passe por esse momento, citando Marcinha mais uma vez, o menos arranhado possível. Total. É, é gratuito, os vídeos foram desenvolvidos por mim, deixa eu desligar aqui tá para verificar o, o, o erro ali. <risos> E você pode se inscrever e assistir lá. São pequenas tarefas diárias, quatro semanas, você vai aprender a fazer diagnóstico, vai ter um momento de autoconhecimento, vai ter um momento é, de você fazer o seu plano de ação, definir metas, tudo com exercício bem estruturadinho, bem didático e bem leve, porque são vídeos rápidos.
1: E eu vou dizer para você o seguinte, não subestime a simplicidade dos exercícios, porque eles têm um resultado bastante interessante e o que eles têm são objetividade para poder gerar os resultados.
0: Exatamente. Mais uma vez, foi um prazer imenso fazer esse momento aqui, a proposta, eu sei que é importante para vocês, mas como o Márcio disse aqui, é quem ensina também aprende. Muito mais. E o desafio mais. de trazer pauta nova, de inventar, de se reinventar, de adequar a linguagem e tudo mais, é, tem sido extremamente prazeroso. Então, por isso, eu agradeço todo mundo, agradeço cada compartilhamento, cada like, cada crítica, sugestão e tudo Apoio. mais. E desejo uma excelente semana, quinta-feira, às 19 horas a gente está aqui de novo com o tema novo.
1: Queria agradecer a todos vocês que acompanham aí nossa audiência, nosso trabalho, compartilhamento. Agradecer o time da Federação Nacional das Cooperativas é. de Crédito, a FNCC, a turma da Teia da Cooperação, todos eles falando, embora em situações diferentes, mas falando a língua do cooperativismo, né? que vem com bastante novidade, bastante coisas positivas por aí desejo muito sucesso muita prosperidade e a gente se vê agora na quinta-feira às 19 horas deixa na bio aí teus comentários deixa tuas sugestões e até breve
0: até breve sucesso e prosperidade voltou?